0: Boa tarde. Primeiro, queria super agradecer aqui o convite do Instituto para Participar desse Fórum de Liberdade e Democracia, um espaço que recebe tanta gente aí super interessada né, em como é, é, mudar o nosso país, em como adquirir mais conhecimento, em como criar valor, né, como mudar aqui é, a nossa realidade para melhor. É né. uma honra receber esse prêmio, né, que reforça é, a importância aí de mulheres empreendedoras né, e todo o trabalho que é feito por elas, e no meu caso, especificamente, pelo time com quem eu tenho o privilégio de trabalhar aqui no Nubank. né. É, o que eu posso dividir para vocês aqui nesse momento né, é que a, a, a minha motivação como empreendedora sempre foi o impacto que a gente poderia trazer na vida das pessoas, né? É, então, quando a gente começou lá atrás, nunca foi sobre ah, nossa, vamos criar um negócio enorme, vamos ganhar muito dinheiro, né? Sempre foi sobre realmente é, é, ajudar as pessoas a se libertar dessa cortina de fumaça, dessa complexidade toda que sempre impediu as pessoas de terem o controle da própria vida, né? E de terem de volta a sua dignidade financeira, sabe? De, de realmente... É, é poderem tomar boas decisões com, com acesso à informação né é com transparência né e não necessariamente ficar pagando aí é, tarifas altíssimas juros altíssimos por serviços que são né sempre foram péssimos é a gente sempre acreditou que a tecnologia design né é, dados tudo isso de, de maneira conjunta poderiam criar uma experiência para o cliente muito muito diferente né isso é, é verdade no nosso caso, né? no, no caso dessa indústria tão poderosa que a gente é, partiu para desafiar, né? é, mas isso mostra que é possível, assim, né? se a gente conseguiu... Trazer essa mudança e fazer tanta coisa diferente num setor tão consolidado, tão concentrado como o de serviços financeiros, imagina o que tecnologia, design e tudo isso que a gente está falando aqui não pode fazer por outros setores, né? A gente já viu isso numa escala global, a gente viu como tecnologia está é, mexendo com o setor de transporte, com o setor de hotelaria, com entretenimento, né? Enfim, tantas empresas aí que, que hoje fazem parte do nosso dia a dia que não existiam, né? Há 10 anos atrás e que completamente reinventaram é, indústrias inteiras, né? Então, sem dúvida, é um espaço muito, muito interessante, muito importante né, para empreendedores que queiram é, encontrar esse caminho né, para desafiar indústrias inteiras, né, é, que, que sempre pareceram meio sagradas. É, a gente está aqui falando de uma categoria de mulheres empreendedoras, então eu preciso é, reforçar que, de fato, é, não é um caminho simples. Né? Eu acho que empreendedorismo não é... <risos> não é para todo mundo não é para quem não tem resiliência e, e no caso das mulheres efetivamente é, é eu acho que é sempre ainda mais difícil tem inúmeras estatísticas falando de tecnologia né é que um percentual muito pequeno é, do funding né do dinheiro de, de, de do capital para de investimento vai para startups que têm sequer mulheres na, na liderança muito menos fundadoras é, hoje no mundo eu sou a única fundadora mulher de uma empresa que vale mais que 10 bi de dólares, né? de uma startup que vale mais de 10 bi de dólares, então você vê como é raro isso. Né? E eu sempre vivi em, em, em ambientes bem masculinos. Né? Eu sou engenheira de formação, fiz poli, é, era realmente um percentual muito pequeno de mulheres. Eu, na minha carreira, ao longo de, de toda a minha carreira, eu nunca tive chefes mulheres ou ou, ou mesmo pessoas para me espelhar, né? É, é, olhar para cima né? Enfim, e se inspirar. É, então é, é, é muito importante a gente reforçar é, e dar visibilidade para esses modelos, né, de referência, porque é muito difícil para alguém que está começando a carreira sequer sonhar, sequer se inspirar para chegar em algum lugar que a pessoa nunca viu acontecer, né? Então acho que a gente tem uma responsabilidade de, de fazer isso acontecer. Eu fico muito feliz de ver como que isso já se reflete no NuBank, né? Então hoje no NuBank a gente tem mais de 40% dos funcionários mulheres, o que é um negócio assim absurdo, né, de, de diferente é, quando a gente fala do setor tanto de tecnologia como de serviços financeiros são setores historicamente os dois muito masculinos. A gente tem hoje também essa distribuição não só no corpo todo de funcionários, mas também nas posições de liderança, mais ou menos 40%, 39%, 40% das posições são ocupadas por mulheres e a gente não quer parar por aí, pelo contrário, assim, o nosso objetivo é realmente chegar é, é, num, num, num grupo mais representativo possível da, da sociedade que a gente atua, né. É, então, por isso, a gente tem é, iniciativas específicas para trazer mais mulheres para a tecnologia Eu acho que uma, a maior delas é o Yes She Codes que é um programa é, de recrutamento também de, de, de formação de mulheres desenvolvedoras de software que é onde a gente vê uh, o menor percentual né, de representatividade de mulheres e a gente tem também desde grupos de afinidade né, como no Women programas de mentoria é, tudo isso para ajudar as mulheres a terem mais apoio no desenvolvimento das suas carreiras e a chegarem mais longe né? É, tudo isso para dizer, gente, que é, não tem limite né, para o que as mulheres é, queiram fazer. né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou mãe também e eu respeito muito eu admiro muito as mulheres que escolhem é, é, focar na família. Não tem nenhum problema disso. Acho que o problema está quando uma mulher quer né? Ter, é, se desenvolver profissionalmente e, eventualmente, os caminhos estão fechados. né? Então, é, é muito importante a gente é, trazer luz para esse assunto, a gente é, dar oportunidade dar visibilidade. É, para as referências que existem hoje, né? para inspirar toda uma nova geração. Eu tenho duas filhas, estou grávida da minha terceira filha e, e um sonho que eu tenho é um dia, sei lá, daqui a 20 anos, quando elas estiverem no mercado de trabalho e, e, e por algum acaso surja uma conversa parecida com isso, que elas nem acreditem, o que eu falo assim, não, era difícil para as mulheres e tal, as pessoas olhavam meio esquisito, elas falam, que quê? É, jura, né? Do tipo, ser é um negócio assim maluco para elas entender que isso um dia aconteceu. Olha que, olha que coisa linda se isso se isso acontecer. Né? Bom, para finalizar, é, me pediram aqui para também deixar uma, uma dica, enfim, alguns conselhos aqui para quem está começando a empreender, né? Sei que é o foco da, da nossa conversa aqui hoje. Acho que independente de homens, mulheres, enfim, né? De, de gênero, de orientação sexual, acho que tem alguns algumas dicas aqui muito é muito pertinentes, né? Espero que vocês gostem, né? A primeira, gente, é, é partir de um problema, né? Partir de um problema muito claro que doa muito, que seja muito grande, que seja muito importante, né? É, a sensação que eu tenho é que recentemente essa coisa do empreendedorismo foi muito glamourizada né? Então as pessoas falam, não, eu quero empreender porque acham que é tudo isso, tudo é, são só os cases de sucesso, né? A capa de revista. É, é, levantar dinheiro com fundos internacionais, valuation bilionário, mas não é. É muita relação, é, é, é muita resiliência que você precisa, é, a gente bate muita cabeça, a gente precisa é, é, de muita é, de muita determinação, de muita convicção do que a gente está fazendo. Isso vem de você encontrar um problema que você queira muito resolver. né? E que você saiba que do outro lado, se você conseguir resolver aquele problema, se você conseguir melhorar aquela situação, vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Essa é a maior motivação que, que existe. Então, acho que a primeira coisa é, é realizar que precisa vir disso, não pode vir de um lugar de, ah, mas eu acho legal, ah, mas eu vi o fulaninho, então eu queria fazer igual, ah, mas eu quero ficar rico. Você começa daí, assim, a as chance de você não conseguir ter sucesso são altíssimas, né? É, e a outra coisa é ter muita muita resiliência, muita paciência, é, eu falo muito, brinco muito que as pessoas veem o, as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Então, é, é, não é fácil, pelo contrário, não é para todo mundo. É, acho que tem, tem pessoas que, que... E não tem nada de errado com isso, tá? É, tem pessoas que, que vão ser a sua melhor versão num ambiente com muito menos ambiguidade, com muito menos incerteza, né? com muito mais estabilidade, é, e outras não. Então, acho que é, tem uma questão ali de autoconhecimento para você... De fato, ver se aquilo é para você e você conseguir ter é, é, essa resiliência que é tão necessária para a gente existir. Né? São jornadas longas, né é, não existe sucesso do dia para noite né O sucesso do dia para noite que a gente vê foi construído 10, 20 anos atrás pelas pessoas que estão tendo esse sucesso hoje e precisa, de fato, de muito, muito compromisso, muita muita dedicação, né é, muita determinação. E, e, por fim, eu acho que a outra coisa é pensar muito na, na cultura que vocês querem criar né? se vocês estão de desse empreender, estão de escolher um bom problema né é, é, tem muita segurança de que é isso que, que, que funciona para vocês e que é isso que vocês querem é, aí vocês precisam pensar que o resultado ele não vai vir de você só ele, pelo contrário vai vir do, das pessoas que você juntar ao seu redor né então ser muito intencional muito cuidadoso com a cultura que você vai querer criar é, e com o tipo de pessoas que você vai querer trazer é, nessa jornada junto com você. Né? Isso vai ser muito determinante para o seu sucesso. Então é isso, gente. Obrigada. É, tenha um excelente evento. Torço para que em algum momento a gente consiga é, se encontrar em um evento mais, é, 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 mais normal, né? é, com uma carinha aí do que a gente costumava fazer antes. E, enfim, desejo aqui muito sucesso para todos aí de vocês ah, nas suas jornadas profissionais ou empreendedoras, onde quer que leve, tá bom? Um beijo grande para vocês e obrigada.
1: A Junqueira, realmente um exemplo da força empreendedora feminina. Vamos seguindo, agora eu convido ao palco a diretora de comunicação do IFLBH, a Marina Rezende, para abrir o painel Por que as TECs ainda não dominaram o Brasil?
2: Qual o limite para a criatividade de um indivíduo? Margaret Thatcher pontua bem ao dizer que os frutos da liberdade estão tão ricos e variados porque a liberdade é criativa. E é por isso que a riqueza não é gerada pelo governo. O dinheiro é o barômetro da virtude de uma sociedade. Ele exige o reconhecimento de que homens precisam trabalhar em benefício próprio, não em detrimento de si próprio, para lucrar e não perder. O dinheiro exige que um homem venda não a sua fraqueza à estupidez humana, mas a sua, o seu talento à razão humana. Exige que compre não o pior que os outros oferecem, mas o melhor que ele pode comprar. E quando os homens vivem do comércio com razão e não à força, com o ato ao qual não se pode mais apelar, é o melhor produto que sai vencendo. O melhor desempenho, o homem de melhor juízo e maior capacidade. E o grau da produtividade de um homem é o grau de sua recompensa. E qual é essa recompensa? O que leva o indivíduo a dedicar horas ao seu trabalho? O que leva alguém a acertar, a correr o risco? O que leva o indivíduo a querer criar e produzir? Fazemos isso por dinheiro? Por status? Por altruísmo? Qualquer que seja o motivo para o trabalho de um indivíduo, este deve ser a escolha de quem produz e não uma obrigação de quem controla. Quando há comércio, não por consentimento, mas por compulsão. Quando para produzir é necessário pedir permissão a homens que nada produzem. Quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência. Quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho. E as leis não protegem quem produzem de quem rouba, mas quem, produz de, mas quem rouba de quem produz. Quando a corrupção... A recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza que a sociedade está condenada. Por isso, volto a perguntar, até onde vai a credibilidade do indivíduo? Até onde vai a sua liberdade? Liberdade para pensar, liberdade para empreender, liberdade para criar. Estes são os motores de uma nação. E para falar sobre o uso dessa criatividade e entender o porquê as tex ainda não dominaram o Brasil, Convido para o nosso segundo painel Guga Estocco, fundador da Hack the Future, Fernando Cirne, CEO da Local Web, Viviane Martins, CEO da Falcone, e para mediar esse painel, convidamos o Pedro Rabelo, honorário do IFLBH e CEO da BEG.
3: Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro um prazer imenso estar aqui hoje como associado do IFL. Quando eu cheguei a primeira vez no IFL, eu lembro que foi a primeira pessoa de tecnologia lá, o um pessoal de empresa tradicional aqui de BH. Então, um prazer imenso estar falando nesse painel aqui que tem tanto a ver com o futuro do Brasil. Né? É, primeiramente, falar que eu estou muito orgulhoso de estar compartilhando esse painel com pessoas que eu admiro muito. Google, eu já conheci de podcast, de YouTube, um cara muito importante no nosso mercado. Fernando Sino. É um cara que, não é porque é meu chefe hoje, mas já falamos, já admirava há muito tempo e hoje trabalho no sonho junto aí da Local App que a gente está construindo. E a Viviane, que é referência aí, comandando a empresa, que aqui em Minas Gerais principalmente, né, a gente sempre olhou como é, referência de administração, de como tocar uma empresa Falcone sempre teve em grandes projetos, então é um prazer imenso. Primeira coisa que eu pensei, estava, antes de começar o painel, lembrando um caso, quando eu tinha 17 anos, eu fui passar um tempo lá no na Canadá. Eu tive a sorte, acho que inclusive deveria ter isso aqui no Brasil, de participar de uma aula de economia. E lá tinha uma, uma parte que era assim, cada um montava um portfólio de ações e tinha uma competição, ali no final. E eu, brasileiro, falei, ó, vou investir no que eu conheço. Né? Eu lembro que eu peguei as empresas brasileiras, investi em Vale, Petrobras, é, Banco do Brasil ainda tinha aquela diferença de dólar e o pessoal lá já investia em Facebook, Apple, já estava no início dessas empresas bombando. Eu sei que o meu rendimento foi assim, o pior da sala e eu ainda lembrei que o professor chamou no final e falou nossa, tem que investir em coisas do futuro, coisas de tecnologia, que é isso, para onde vai? E, se eu tivesse mantido aquelas ações, se tivesse feito real, tinha mais que multiplicado por 10. Então, acho que esse painel hoje é para a gente pensar um pouco como está o cenário do Brasil e se daqui a algum tempo, quando a gente olha lá entre as 10... É, principais ações né, que mais estão negociando no Brasil, a gente vai ver um tanto de empresas de tecnologia igual é nos Estados Unidos. É, eu sei que ultimamente a gente avançou muito, né? temos 21 unicórnios, empresas que valem mais de um bilhão. Temos várias empresas que entraram na bolsa recentemente e têm tido sucesso. A LocalWeb, inclusive, foi a, um caso ex excelente. É, então, basicamente, é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou direcionar alguns temas, mas a ideia é cada participante, cada painelista e contribuindo. A primeira pergunta, eu acho que eu vou no cerne aqui da discussão, é, primeiro perguntando aí para o Fernando Cine, que tá, deve estar... Tá, Estou tá, vendo aqui também. Como que o Fernando, que está na parte de tecnologia há alguns anos, né, tem 10 anos aí na, na LocalWeb, né, Fernando? Como você vê o que veio sendo construído da parte de tecnologia no Brasil e como que estão tá as perspectivas aí para o futuro, se tem espaço aí para muita empresa surgir continuar crescendo em ritmo acelerado para a gente cada vez mais conquistar posições de destaque.
1: Olá, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Boa tarde, Pedro, Guga, Viviane, o é um prazer estar com vocês. Eu estou muito otimista, Pedro. Eu acho que você mesmo colocou, nos últimos dois anos, eu acho que foi uma das primeiras aí que encabeçou né, essa onda de IPOs, mas a gente vê o mercado muito aquecido, não só com IPOs, com movimentos privados, uma série de startups crescendo, uma série de transações. Eu acho que a gente vê, ainda como você me falou, ainda que as techs não dominam, as techs têm apresentado um crescimento muito expressivo. E eu sempre coloco, Pedro, que as techs, por terem um crescimento que vai que elas vão muito além de crise econômica, elas vão muito além, elas vão muito além de, de taxa de juros e por aí vai, elas têm um futuro brilhante. Eu estava conversando com o um investidor, outro dia e perguntou: "E aí, Fernando, mas e a LocalWeb, como que ela se comportou durante a crise de 2008, 2014, agora com COVID?" A LocalWeb, que é uma empresa fundada em 98, ela não teve um ano sequer que ela deixou de crescer. Ela sempre gerou caixa, sempre cresceu. Ela passou reto em 2008, passou reto em 2014. Agora, com o Covid, ela aproveitou para ajudar as empresas a crescerem e se digitalizarem. Uh, ou seja, uh, eu acho que as empresas estão aproveitando, as empresas de tecnologia estão aproveitando... Uh, tão, 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 tão crescendo tão crescendo muito muitas empresas vão surgir muitas empresas vão abrir o capital seja em, em B3 seja em, em Nasdaq eu acho que isso é só o começo isso que aconteceu agora nos últimos dois anos é só, é só o comecinho muito está muito por vir e eu acho que a gente tem que se preocupar não só com as empresas de tecnologia a gente tem que se preocupar o que tem em volta da empresa de tecnologia. Um dos assuntos aqui acho que eu queria trazer é, por exemplo, mão de obra. Eu acho que a gente fala muito empresa de tecnologia, empresa de tecnologia tem uma série de ótimas iniciativas. O mais importante agora é, e aí, como as empresas de tecnologia vão conseguir ter mão de obra, suprir essa demanda de mão de obra para poder continuar crescendo? Eu acho que, quando a gente olha sobre a ótica do consumidor, não vai faltar mercado. O mercado está se digitalizando. O brasileiro ele se conscientizou muito por conta do Covid que digitalização não é questão de sobrevivência, é mais sobrevivência, é questão também de diferenciação. Mas a gente precisa de mão de obra. Acho que é a maior dor quando você conversa com quem está com as empresas digitais aí, né? Uh, então, eu acho que hoje uh, o que a gente vê é baixo investimento por conta de iniciativa pública e formação de mão de obra para essas, in essas indústrias. E o que está acontecendo é que as próprias indústrias estão tendo que, é, estão tendo que, estão tendo que investir por conta própria. A própria LUCAB, por exemplo, está com uma iniciativa de, de montar uma unidade para prestar serviço de forma de, 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 de interna de, de tecnologia para suas mais de 15 unidades. Isso é só um exemplo. A gente investe milhões em formação de gente. Isso é só um exemplo de um dos gargalos que é esse, esse boom de tecnologia vai vai acontecer aqui no Brasil. Então, acho que sim, é só o começo. A tecnologia vai dominar sim o mercado. A gente tem pouca, pouca empresa hoje em B3. Teremos muito mais empresas, mas a gente está se preocupar, sim, com os gargalos.
3: Ponto interessante aí do Fernando. Vou seguindo aqui a ordem alfabética, passar para o Guga, que é um cara que ah. já está há muito tempo e faz previsões aí sempre em relação ao que está chegando aí. Guga, temos um futuro otimista aí com tecnologia aqui no Brasil?
4: Bom, vamos lá. Eu sou sempre otimista com o futuro, né? Porque a partir do momento que a gente olha para frente e entende um pouco o que pode acontecer... É só você atuar, né? e aí você consegue ter resultados positivos. Então, por isso que eu estou sempre otimista. Agora, a gente tem que entender um pouco. A gente tem que entender o nosso o futuro, e a gente tem que atuar para poder conquistar. Né? A partir do momento que a gente consegue visualizar o que está na nossa frente. Se a gente não atuar, é um risco. Se a gente atuar é uma oportunidade. Então, eu diria que a gente está num ponto de inflexão hoje em dia e o Covid acelerou muito isso, esse ponto de inflexão. A gente está agora num grande momento que, é assim, a gente tem grandes oportunidades pela frente e a gente tem grandes riscos pela frente. Então, se vai ser bom ou ruim, depende de como que nós vamos atuar, como cada empresa vai atuar. Isso depende do mindset, isso depende de várias mudanças em conjunto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar grandes empresas brasileiras. Tá, ou pode ser pequenas, médias, dentro da sua própria proporção. Mas vamos pegar uma empresa grande é, e virar para essa empresa grande e dizer o seguinte, olha, é, eu quero aprovar um projeto que você vai gastar um bilhão de dólares e você vai perder dinheiro por dez anos. Garantido. Só que se a gente não administrar muito bem isso, você pode perder mais de um bi. Qual que é a probabilidade de eu aprovar isso? No Brasil, praticamente nula. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O Google Maps custou um bilhão de dólares. Tá? E, graças ao Google Maps, eu posso ter o Uber, que permite o quê? Que eu simplesmente coloque uma API do Google Maps e eu tenha um aplicativo de táxi que está funcionando dia para a noite no mundo inteiro. Então, eu não preciso construir os mapas do mundo para ter um aplicativo de táxi. Agora, vamos entender a proporção disso. Para eu vir de São Paulo para Minas, eu tenho que pedir para uma empresa dos Estados Unidos me dar a direção. Porque no Brasil eu não tenho nenhuma empresa que pode me dar direção. Porque uma empresa no Brasil investe nisso porque não vou perder dinheiro. Só que o Google Maps perdeu dinheiro 10 anos. Só que nos próximos 4 anos ele vai faturar praticamente, se eu não me engano, é 11 bilhões de dólares. Né? Então, o que, que significa isso? É, simplesmente olhar um pouco de longo prazo. Né? Então, quer dizer, eu tenho que pedir dentro do Brasil, para eu vir aqui de São Paulo, para Belo Horizonte, para um cara que nunca veio para o Brasil. Tá? Eu tenho que pagar para ele. Cada um aqui que está sentado aqui está pagando para ele, para te dar o caminho. Né? E aqui você vem aqui o seguinte, vou fazer isso, só que aí vai impactar meu lucro por trimestre. Isso vai impactar minhas ações na bolsa, logo vai cair minhas ações. Logo, né, eu tenho um problema. Ah, mas eu vou ter um plano aqui para explicar tudo isso. Ah, mas o meu, o, o fundo que administra as ações também tem que ganhar por performance por trimestre. Então, ele não quer, ele não está muito preocupado com o seu plano, porque pode impactar a performance dele também. Então, apesar de a estar tá olhando a grande oportunidade que a gente tem pela frente, a gente tem um problema um pouco maior, que é como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver esse negócio? né? Se eu pego uma tonelada de aço, né? quanto custa uma tonelada de aço? Né? O Elon Musk, quando ele falou que ia fazer o carro elétrico, né? e ele falou, isso aqui é viável, por que, que ele falou que todo mundo falava que não era viável? Por quê? Porque a bateria era muito cara. Por isso o carro elétrico não era viável. Ele pegou a bateria, cotou a bateria no mercado de commodities. Quanto que vai de chumbo, quanto que vai de lítio? Quando ele cotou aquilo, ele falou, Pera aí, mas isso aqui não é caro. Por que, que isso aqui é caro? Não, o que o está que ruim aqui é o processo, porque eu olhei o material, se fosse um material caro, eu concordo, mas não, não é. Então ele pegou aquilo lá e fez uma bateria barata. Olha que simples, eu, re, eu melhorei o processo e viabilizei carro elétrico. Simples. Né? Se eu pego uma tonelada de aço, por exemplo, né, quero vender mais caro, eu vendo, eu vendo aço a preço de ouro. Mas não é simples. É. Mas por que você vai pagar aço a preço de ouro? Quanto você acha que custa uma fechadura de aço escovado do Philip Stark? Se você pôr o preço, é preço de ouro. Se você acrescentou design, ela custa isso. Se você criou um sistema que permite que você pegue o aço e você, naquele sistema, como se fosse um grande Lego para fazer uma construção, tem toda uma engenharia mecânica, etc., você consegue fazer uma casa muito mais rápido, né? e você montou todo o ecossistema, você vai construir uma casa muito mais barato. E o aço vai ser muito mais caro, porque ele propicia que a casa seja construída muito mais barato. Então, de novo, é, toda empresa agora é empresa de tecnologia. Toda, sem exceção. Não existe empresa de tecnologia, empresa que não é de tecnologia. Empresa que não é de tecnologia vai sofrer. Né? Empresa de tecnologia vai crescer. Então, quando você olha na bolsa e você vê as maiores empresas do Brasil, nenhuma de tecnologia, o que, que é isso? Isso aqui é um apêndice né, no mundo de hoje. Né? E ainda com o Covid, o que aconteceu, isso não pode existir. Tá, isso não tem como você olhar no mundo e falar, espera aí, está todo mundo dentro de casa, como que isso pode ocorrer? Não pode. Então, de novo, as oportunidades estão aí e a gente tem que abraçar. Né? E são infinitas. Eu fico aqui até amanhã olhando, vendo oportunidades. Agora, é, é, se a gente não atuar, não vai. Se a gente não aprovar projetos né, de longo prazo, não vai funcionar. Né? Se a gente achar que é o governo que tem que me entregar aquele projeto que dá prejuízo, também não vai funcionar. Foi os Estados Unidos que deu dinheiro para o Google fazer o Google Maps? Não. E aqui você vai bater. Não, eu quero que o governo me dê o dinheiro para fazer o negócio da prejuízo. De novo, é a cabeça que a gente tem que mudar. Então, é, a gente tem que ser muito mais estratégico, tem que entender tudo isso. Então, assim, eu posso fazer N previsões aqui e posso dizer se a gente vai ganhar ou não, vai depender né, do, da ousadia de cada um.
3: Muito bom. Quando você falou do Elon Musk, é impressionante isso mesmo. Toda hora ele aparece com um setor tradicional que ninguém tinha pensado, e ele fala assim, vamos fazer esse negócio ficar bem mais barato. Onde que eu vi foi até escavação, né? barateou em não sei quantos por cento uma indústria que estava há anos parado. Viviane, agora eu quero perguntar para você aí se, está, se você está empolgada para, para os próximos anos. O som acho que não está saindo, pessoal.
5: Agora você vai me ouvir, correto, Pedro? Estamos te ouvindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão participando. Boa tarde, Guga, Fernando. Prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Eu sou otimista também, tá, Pedro? Eu acho que, como o Guga e eu, o Fernando, eu acho que se tem uma uma dificuldade, por outro lado, tem uma grande oportunidade, né? E eu gosto muito das provocações né que o Guga trouxe aqui, de dizer que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Então acho que tem muito espaço, tanto para transformação das empresas de, vamos falar, de setores tradicionais, e aí o exemplo que o Guga trouxe do Elon Musk, é, é uma, cabe como uma luva para isso, mas também da criação e escala né, das empresas de tech que estão nascendo. É, eu, se eu pudesse falar por que desse meu otimismo, eu acho que eu poderia organizar isso talvez em três grandes pilares, né? O primeiro deles, eu acho, nunca pode deixar de ser falado, que a educação, e Fernando discorreu sobre ele muito bem, quer dizer, se nós não nos preocuparmos, né, com a formação de mais engenheiros, de mais cientistas, de pessoas que têm, né, é, realmente os skills, e formar, eu digo, não é só nas universidades, não, tá, eu digo de formar, treinar, preparar, né, essas pessoas para essas empresas tech, realmente nós vamos viver algo que já está começando a ter um efeito, que é global e a gente está vivendo também no Brasil, mas que vai se agravar no futuro, vai ser um apagão de mão de obra para esse fim. Então, acho que a educação é um pilar que a gente nunca pode tirar o olho. E nesse pilar eu sou um pouco menos otimista, acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção e ter um pouco mais de cuidado com ele. O segundo pilar eu acho que é crédito, Pedro. É, os últimos né, anos aí recentes, a gente tem visto a chegada e a entrada né, de empresas mais jovens na Bolsa, empresas cujos modelos de negócio são de base tecnológica, e eu acho que isso é um bom sintoma, né? isso é um bom sinal de que a gente tem um pouco mais de apetite ao risco acontecendo aqui no Brasil, por vários várias motivos, várias conjunturas, né? os juros que tinha reduzido agora voltou a, a fazer o caminho inverso, mas, por um lado, ter um pouco desse, dessa disponibilidade de crédito com mais apetite ao risco, certamente é um ingrediente importante. Agora, o um terceiro pilar, que eu particularmente né, é mais a minha praia e que eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, que é a gestão. Né? Então, acho que se a gente quer que as startups, principalmente, tenham mais chances né, de crescerem, de fazerem seu processo de escalada, tem alguns aprendizados aí no campo da gestão que a gente pode é, incentivar, pode fomentar. E, por curiosidade, hoje pela manhã eu estava num evento para ter um papo com a turma de um, de um dos unicórnios brasileiros. Obviamente, uma empresa de base tecnológica. E eles estavam me relatando um pouco das, assim, das dores deles, né? A gente conversava um pouco sobre isso. E, eu, assim, para mim, era como se eles estivessem querendo fazer um pouco do caminho inverso. O que, que eu quero dizer? Quando eu olho uma empresa tradicional que está se transformando, né? Ela está em busca de uma série de competências de agilidade, né, de simplicidade, de horizontalidade, enfim, de algumas características. E um unicórnio falando, puxa, aqui estão me, me faltando algum, algumas coisas, como, por exemplo, um pouco mais de alinhamento entre os times, né, uh, alguns processos né, sem o mínimo necessário para dar suporte quando eu viro a chave, por exemplo, eu criei um produto, aquele produto vai para o mercado e ele vira operação, né? ele vira um processo, esse processo não está, às vezes, adequadamente pensado, né? desenhado, arquitetado. A gente tem muitos incêndios, eles me relatavam hoje pela manhã. E mesmo no próprio fluxo de inovação, para o qual você também tem várias metodologias possíveis, eles chegavam a relatar algumas dificuldades, do tipo, poxa, eu pego uma POC e já escalo a POC. Né, sem fazer ali alguns double-checks, vamos dizer assim, que não precisam ser demorados. Né? Você pode fazer algum market fit, alguma coisa mais rápida, mas que se você pula aquela etapa, a chance de ter problema é grande. Isso pode resultar num ambiente até de frustração para as pessoas, porque aquela sensação de que não está entregando, que as prioridades mudam o tempo inteiro, né, por vezes podem frustrar as pessoas isso junto com o efeito turnover, que é o efeito né, que vem nos acompanhando globalmente, aqui no Brasil não estamos fora dele, forte, é, isso vira um ingrediente que é um quebra-mola, a um ser vencido. Mas eu acho que tudo isso tem, como eu falei, né, possibilidades de agir, de melhorar, de você atuar, e por isso do meu, da minha, vamos lá, da minha, do meu otimismo, né, do meu entusiasmo, em que sim, nós podemos ser um país em que né, a tecnologia permeia, de fato, muitos setores de uma, fa de uma forma muito mais intensiva do que é hoje. E eu vejo também o seguinte, que a gente às vezes fala de, de tech e a gente automaticamente pensa em alguns dos setores, né, aqui no Brasil em especial, pensa no financeiro, nas fintechs, pensa no varejo, mas a gente tem que pensar em todos, a gente tem que pensar no agro, a gente tem que pensar na indústria, a gente tem que pensar... porque todos esses setores certamente têm muitas oportunidades para resolver melhor as dores dos seus clientes. e aí eu gosto sempre de lembrar uma assim uma um pensamento que o fundador né do Eze traz muito que é não se apaixone pela solução né? não se apaixone por aquilo que você criou se apaixone pelo problema pela dor do cliente que você quer resolver porque aí sim você vai buscar uma solução na medida né você vai trazer aquele produto, aquele serviço, na medida daquela dor, daquele problema que você está resolvendo. E ao conviver né, com muitas startups, aqui na Falcone, por exemplo, nós temos um ecossistema com mais de 340 startups, ao conhecer e conviver com muitas delas, eu vejo que isso parece um conselho muito simples que o Levi nos traz, mas não é tão simples. né? Eu vejo muita gente... É, defendendo, assim, com muitas unhas e dentes a sua solução, o seu produto, o seu serviço, e, às vezes, isso pode se afastar um pouco né, da dor que o cliente quer e precisa resolver. Então, são temas que, aqui, para a minha ótica né, da gestão, até mesmo da governança, a gente tem, sim, algumas possibilidades de melhoria para que essas empresas cresçam, né, que um percentual maior delas sobreviva escale e realmente tenhamos muito mais unicórnios aqui no Brasil. Então, se eu pudesse falar um pouquinho, seria desses três pilares. Pedro?
3: Muito bom. Acho que cada um foi falando uns pontos aqui que eu vou querer trazer em novas perguntas para a gente ir conversando. Uma coisa que eu acho que a Viviane falou, o Fernando também citou, eu já vi o Guga falando. Como que a gente faz para o Brasil, então, começar a atrair novos talentos? Porque quando a gente olha, em, até esses dias começando com o um consultor de RH, e fala, ó, oh, as empresas são exponenciais, mas as pessoas crescem de forma linear. Não tem como você pegar um, um desenvolvedor júnior né? e, apesar de ele se candidatar, às vezes, já lá para cima, ele não vira sênior de um dia para o outro. E está piorando ainda com home office. E agora a gente está disputando até com empresas de outros países. Agora, nossa mão de obra qualificada. Como que o Brasil pode fazer para, em vez de ser um país que, às vezes, está formando... Engenheiro para a Vale, Petrobras, né? Começa, que também já estava em falta, começar agora a desviar o foco e falar, ó, temos que investir para gerar o futuro é, válido vale do Silício aqui na né? Que A gente via lá, todo mundo era engenheiro, todo mundo queria ir para lá para trabalhar. Como que a gente consegue dar essa guinada, é, principalmente pensando que fora as empresas que já têm, a gente quer que tenha outras chegando. Né? Então, acho que é um desafio grande. Guga, vou começar com você agora.
4: Ah, eu vou, vou dar um exemplo. É, primeiro que a gente precisa pensar de forma exponencial, a gente não pode pensar de forma linear. É, eu estava lendo uma reportagem agora, uma iniciativa muito legal, né? uma, uma faculdade uma, uma faculdade nova em São Paulo, de tecnologia, o MIT brasileiro, conseguiu de bolsas, de doações, 37 milhões né, para as pessoas. Então vai ter várias pessoas estudando nesse MIT brasileiro, 37 milhões de reais e, e legal. Pergunta que eu faço, essas pessoas que vão estudar lá, né, que vão receber essas bolsas, esse investimento de 37 milhões de reais, vai mudar o ponteiro do Brasil?
3: Provavelmente não, né?
4: Não vai mudar. É pouca gente. Né? Não dá. E 37 milhões é bastante dinheiro. Né? E é pouca gente. Olha que interessante. É, e quando eu pego, por exemplo, o jogo League of Legends, né, que tem jogando no mundo inteiro, a molecada jogando no mundo inteiro. Devo ter lá, sei lá, 50 milhões de pessoas jogando. É um jogo de graça. Quando você tem o campeonato do jogo, né, do, que teve né, na final do jogo, lotou o mundo inteiro assistindo o jogo, teve uma audiência maior que o final da NFL né, e, e NBA juntas. Né? No Brasil, lotou a Alianza Parque, né, mais 40 cinemas para assistir a final, há dois anos atrás, antes do Covid. Quer dizer, uma loucura. Né? Não é um jogo tão simples de estratégia. E por que eu tenho tanta gente né, que lota uma Lenza parque inteiro, lota 40 cinemas para o final do campeonato do jogo né, e, e a gente tem problema de educação? né? é esquisito? É por uma razão muito simples. Né, porque no jogo, ele é dinâmico. Né, porque o jogo transforma o jogador no herói. Porque o jogo tem um processo de gamificação muito legal. Porque no jogo você vai evoluindo. Né, tem todo um processo. Se eu uso exatamente o mesmo processo para a educação eu resolvo o problema. É muito simples. O cara vai aprender, por exemplo, a fazer um drone. né? Então, o jogo é como se estivesse fazendo um drone, ele vai construindo isso, tem todas as suas, é, as suas fases onde ele vai construindo. E, no final, ele vai construir o drone e vai ter um campeonato de drones onde todo mundo vai fazer isso, que vai aparecer na TV e etc. E tem um ponto principal. No final desse jogo, por que, que o jogo se tornou tão popular? Porque quem ganha o jogo no final... Né, ganha tipo um milhão de dólares, cinco milhões de dólares. Então, se ele ganhar tanto dinheiro no final, aquilo virou profissão. As pessoas ficam usando aquilo, a molecada usa aquilo para ser profissão, porque ele vai ganhar os prêmios, aí virou um monte de patrocinador, etc. Então, se eu tenho, faço isso no final, um campeonato de drones, e no campeonato de drones, né, é, eu vou lá dar um milhão de reais para quem ganhou o campeonato, você sabe o que, que vai acontecer?
3: A pessoa vai começar a querer montar drone aí, né?
4: montar drone e o drone tem que ser autônomo etc e vai montar as comunidades o cara vai ter que aprender com esses 37 milhões de reais entendeu e se você montou uma gamificação nesse sentido por exemplo ensinando o um campeonato de robô de drones estou usando de exemplo mas usando essa gamificação dando esse prêmio no final tendo esse engajamento das marcas e criando cada um desses caras como são heróis como foi feito dentro do jogo sabe quantas pessoas eu coloco um milhão 2 milhões no Brasil, não ponho 70, 150 que vão receber bolsa né, por 37 milhões de reais, eu ponho 2 milhões de pessoas indo, e é capaz de você pegar um cara no interior do Ceará, um menininho de 14 anos e ganhar, e ele pode ser o próximo Elon Musk, e ele nem sabia que ele poderia ser o próximo Elon Musk, né? e você vai dar todo o conhecimento para ele, para ele poder estudar aquilo e ficar cada vez melhor, porque ele quer aquele 1 milhão. Né? Ele quer crescer naquilo. Não ele, mas como todo mundo. Então, é assim, de novo, é, não é difícil. A fórmula está aí, está simples, né? só que você precisa aplicar esse tipo de fórmula num negócio diferente, num meio diferente. E aí você disponibilizando, disponibilizando esse conteúdo todo. Né? Vocês viram, quem viu, jogou Pokémon GO? Quem lembra do Pokémon GO? Você ia lá procurando os pokémonzinhos? Se eu faço um jogo, a Pokémon Go, da história do Brasil, e gasto os 37 milhões de reais, tá? onde eu ponho, só que em vez de eu estar pegando o Pokémon Go, estou pegando lá onde foi o Tiradentes e conta a história toda dele, vai ter o avatarzinho explicando, ele tem que ir lá no local para ver. Eu monto a história inteirinha, extremamente detalhada, onde as pessoas têm que gamificar, têm que vir mandar um para o outro, etc, etc. E ainda, ele vai ter que passar pelos desafios e passar por tudo isso, eu consigo certificar que quem terminar esse jogo realmente sabe história. Olha que interessante. E se ele realmente gamificou e pegou tudo isso, tudo isso eu consigo garantir que cada pokémonzinho, cada história que ele pegou, guarda em NFT no blockchain ainda, para ter certeza que é ele é ele. Sabe quanto vai custar depois isso para qualquer pessoa que quiser estudar história depois? Zero. Para sempre. Sabe quanto vai custar esses 37 milhões se eu diluir em todo mundo e for aprender história depois? Zero. Então, de novo, é, é tudo uma questão, assim, tem que usar o que acontece no mundo hoje, né, de sucesso, e aplicar nas indústrias né, de forma diferente. Aí a gente revoluciona. Você não vai achar que você vai revolucionar, abrir uma, uma, cinco salas de aula com um monte de computador e vai educar, uma, vai resolver o problema da educação de tecnologia.
3: Esquece. Isso, acredito, tem que ser feito pelas empresas.
4: Tem que ser feito pelas empresas, pelas pessoas, é, de uma maneira geral. Né? Você não, não adianta você esperar é, a, vai, go, o governo de uma maneira geral. Por que, que eu, eu não, não vou nisso? Primeiro que é muito difícil explicar. E depois, que por incrível que pareça, para fazer isso, você precisa de pouco dinheiro. Né? É, é, então não é muito, é só você precisa do que? realmente de como é a estratégia da coisa, como que você vai trazer você resolve isso com 10 empresas 10 empresas trabalhando em conjunto resolvem o problema você resolve o problema de uma cidade tranquilamente, resolve o problema mas sem, sem muito problema, agora você vai ter que trazer pessoas de fora, vai ter que trazer quem conhece desse negócio todo para criar essa gamificação, e isso é exportado, isso entra em todo, toda a situação. Então, é, tem que entender desse processo, mas dá para ser feito. E né? isso acontece. você pegar quantas crianças aprenderam no Khan Academy, hoje, né? Quantas pessoas foram. E é da forma tradicional ainda. Apesar de serem videozinhos, etc., é forma tradicional. Dá para pegar aquilo e multiplicar aquele negócio ainda por cima. né?
3: Muito bom. Inclusive, o a já me ajudou muito em cálculo. Na época não tinha nada que no Brasil olhava lá para aprender cálculo. Então. É, Viviane, queria saber o que, que você acha disso, como que a gente consegue se preparar, ainda mais você que está convivendo aí com várias grandes empresas. Né? Se você já tiver alguma coisa que você está vendo que alguém está se agindo de forma legal, compartilhe com a gente.
5: Olha, Pedro, eu quero só voltar no tema que o, que o Guga trouxe, que é a questão da metodologia de ensino, né? Eu acho que isso vale tanto para as empresas, quanto também para a educação de um modo geral, vamos falar a pública. É, o ano passado, o INSPER divulgou um estudo muito interessante sobre educação brasileira, falando de uma, uma visão de quase duas décadas né, de educação. É, e quando a gente olha, o Brasil não é dos países que menos investem em educação, esse investimento em duas décadas, ele veio crescendo. O número de anos médios que cada pessoa estuda no Brasil, ele cresceu. Só que isso não resultou em melhoria de produtividade da força de trabalho brasileira. Ou seja, nós não estamos fazendo aí, falando né com o Estado, melhor uso dos nossos recursos. E aí entra, sim, muita questão de metodologia. E o Google está nos fazendo aqui uma provocação muito interessante de como eu escalo as boas metodologias, de como eu principalmente trago gerações que estão né, nascendo digitais para se sentirem atraídas pelo, pela formação, pelo, pelos temas que elas precisam estudar. Agora, eu vejo também a necessidade de a gente ter um olhar diferente para a educação de adultos. O que, que eu chamo de educação de adultos? Aí entra um pouco o papel das empresas e também de cada pessoa buscando né, o seu aprendizado contínuo. Hoje em dia, a gente fala muito, não só da competência tecnológica, que a gente precisa se assim, informar mais engenheiros, mais arquitetos de dados, etc., mas a gente também precisa preparar os profissionais de um modo geral para o que a gente chama das competências do trabalho do futuro. Hoje, o que se exige de um profissional, o que se exige de um líder né, para conseguir, de fato, por exemplo, pôr uma empresa tecnológica de pé, escalar ou fazer a transformação de um negócio, são competências diferentes de muito tempo atrás, e, no entanto, a gente sai das universidades com uma formação muito parecida com a que a gente tinha há muitos anos atrás. Então, a gente hoje fala, o Foro Econômico Mundial, por exemplo, nos traz, né, todos os anos, algumas competências e nos provocam nessas competências para que a gente se prepare para o trabalho do futuro. Coisas como, por exemplo, né, a sua capacidade de resolver problemas, de trabalhar em rede, de inovar, de se relacionar, e, e que aí são um misto. Né, do que a gente chama de hard com soft skills, ou seja, o que a gente chama de human skills, são muito importantes. E isso é uma combinação que eu vejo, que cada profissional pode buscar, mas também que as empresas podem buscar formatar né, as suas áreas de treinamento de uma maneira muito mais dinâmica e, principalmente, individualizada. Eu acho que aquela, aquela época em que é, as empresas ofereciam turmas né, do mesmo treinamento para muita gente, eu acho que isso está tendo... A gente tem que deixar isso para trás. A gente tem que conseguir identificar. E aí, claro, as tecnologias estão a nosso serviço para isso, por exemplo, né, fazer os assessments com base em inteligência artificial. A gente conhecer os, as fortalezas e as necessidades de cada pessoa e, e oportunizar que trilhas individualizadas sejam formatadas e que combinem principalmente a teoria com a prática, porque também não adianta a gente focar só na teoria, a gente acredita muito que a prática consolida aquele aprendizado, eu então, acho que isso é, uma, é, uma, é um dos caminhos né, que as empresas precisam seguir. E você falou logo na primeira pergunta que colocou aqui, Pedro, que você conversando com um profissional de RH, você trazia um pouco desses desafios, e hoje que eu vejo que se a gente não atuar de uma maneira mais inteligente nesse campo de formação das pessoas, essa lógica de rouba monte que a gente está vivendo atualmente, ela não vai funcionar. Não adianta uma empresa ficar simplesmente roubando o profissional da outra, né, inflacionando ali os salários. E a gente ouve muito essa queixa às vezes de empresas que estão em transformação. Hoje pela manhã eu estava ouvindo isso de uma unicórnio, uma puxa as pessoas né, são tiradas daqui da empresa para ganhar salários 40%, 50% maior, ou seja, algo que está um pouco artificial, está inflacionado, e isso não é sustentável, isso não se sustenta no longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma combinação de uma formação educacional né, que vá nessa direção mais moderna, né, com uma metodologia que realmente aproveite melhor os recursos, com as próprias empresas também ajudando nessa formação. E aí eu vou citar um campo que o Google é um grande especialista, que é o campo dos dados. Né? Hoje em dia, modelos de negócio né, viram grandes oportunidades a partir de como se coleta, se explora né, e transforma um dado em uma operação, uma transação, isso pode virar um negócio. Mas a gente tem que ter por trás disso pessoas preparadas né, para entender a conexão do negócio com os dados. Né, como é que eu faço essa ponte? Então, é um pouco do desafio aí que
3: eu vejo que a gente precisa trabalhar. Muito bom. E, até dando um exemplo, acho que a consultoria, as empresas de consultoria têm um processo bem legal de formar pessoas. né? Então, acho que talvez pode servir de exemplo aí para as outras empresas. Normalmente, o cara que passa pela Falcone, que passa para o McKinsey, ele entra lá novinho e vai sendo, vai crescendo ao longo do caminho. Eu acho que as startups têm que pegar essa, essa formação, como criar um processo de formação processualizado. Obrigado. É... Vou passar agora para o Fernando comentar aí sobre esse desafio que ele já citou e como que, tendo uma empresa aí com milhares de funcionários, como que a gente se programa para isso. Acho que o som agora...
1: Pronto. Ah. Não é só startup não, viu Pedro. Até uma local web, uma empresa de 3.500 funcionários, tem que aprender a formar as pessoas. Né? E não é só formar. Uh, hoje em dia, uh, é, é, é tão dinâmico esse processo que eu eu não, eu, não, eu não acredito que a formação pública e privada ela não vai dar conta nunca do, do que as empresas precisam. Então, cada vez mais eu tenho certeza do que a formação tem que ficar a cargo das empresas. Não tem jeito, isso é um, isso é um movimento sem volta. Né? Então, não é só questão de, de reter, é questão de ter mão de obra adequada, uh, o rouba monte não vai funcionar, o ele vai só encarecer, esse é um movimento péssimo, como a Viviane colocou. Isso, eu, eu falo, eu tô, a gente está ficando cansado disso. A Locab não está entrando nesse movimento de, de -monte. a é Como eu brinco, eu não quero ser de trampolim para funcionário, eu quero formar os funcionários. Então, eu entendo que a gente vai ter que, cada vez mais, formar as pessoas. Então, a gente tá, as empresas vão ter que buscar... Uh, processos de formação internos de forma, de forma de longo prazo porque não é, uma, não é só ensino linguagem, uma linguagem A ou uma linguagem B é um processo de longuíssimo prazo e aí tem uma outra coisa que eu queria falar um pouco que é com relação à inovação uh, eu fui dar uma aula outro dia no, no Insta e compartilhei essa aula com outros quatro colegas de outras empresas e eu fiquei um pouco assustado quando eu vi que ainda tem empresa multinacional grande com aquela famosa área de inovação. Isso, fazendo uma analogia com o que o Guga colocou, é a mesma coisa que a faculdade lá com 300, com 300 uh, estudantes. Uma área de inovação com 20 funcionários numa empresa uh, de 5 mil pessoas não resolve eu acho que a gente está falando de, de, de formação e tem que falar também com o processo de inovação que permeie toda uma organização. Isso é fundamental. O que é permear toda organização? Todo mundo que mexa com produto, que mexa com marketing, que mexa com desenvolvimento, tem que ter um processo, tem que participar do processo de inovação. Inovação não é nome diária, não existe gerente de inovação, diretor de inovação, nada disso. Inovação tem que estar dentro de cada uma das pessoas dentro da cadeia de uma empresa. Isso é muito importante. Então, é isso também as pessoas vão que aprender a fazer isso. Nós não temos na local web hoje uma cadeira de inovação. A inovação faz parte de todas as unidades de negócio começando por um diretor, um diretor uma, de, de uma unidade de negócio, ele é responsável por toda a inovação embaixo dele, isso passa para os gerentes, passa para os coordenadores e passa para o analista. A inovação começa, na verdade, de baixo para cima, quem está mexendo com o produto tem que saber inovar, subir para o coordenador, para um gerente, para um diretor e por aí vai. Então, eu acho que empresas precisam ter um processo de inovação que permeie toda a cadeia, e funcione com todas as pessoas. Isso também é outra coisa que a gente teve que aprender com startups. Né? Startups, elas começam com duas, três, quatro, cinco pessoas, onde todas inovam, e grandes organizações que, 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 que queiram crescer de forma exponencial, elas vão ter que saber inovar também de forma exponencial, uh, utilizando todos os seus recursos. Então, eu acho também acho que tem duas... duas Acho que a minha mensagem é essa. Eu acho que a gente está falando de formação, de formação exponencial em toda, a, em toda a corporação, inovação exponencial em toda a organização. Sem isso, nenhuma empresa, como o Google colocou, vai crescer de forma exponencial. Eu acho que são essas as duas mensagens que eu queria passar, Pedro.
3: Muito bom. Acho que dá até, dá até um gancho para puxar um assunto aqui. É que o nome do painel é se as empresas tech vão dominar o mercado, né? Mas uma coisa que eu queria entender da parte de vocês é se a própria tecnologia vai dominar as empresas ou vai acabar tirando elas é, do caminho. Assim, a gente está vendo empresas tradicionais, como a Havaianas, comprando a DTI, que é uma fábrica de software aqui de BH. É, a gente está vendo várias empresas tentando, Itaú, comprando fábrica de software. Eu ouvi uma entrevista bem legal até de você, Viviane, citando que a Falcone está colocando mais tecnologia no processo, tentando inovar para melhorar cada vez mais. Eu queria entender como que você, vou então começar a pergunta com você, inclusive, ver, na hora que você está entrando nas empresas e tendo que melhorar o processo, como que elas estão tratando a inovação. É igual o Fernando falou, uma área com 20 pessoas hoje já é uma preocupação real? Visto que a gente vê alguns cases, como o Nubank, valendo mais que Itaú, uma empresa 100%, uma mão de obra 100% tecnológica, muito menos pessoas, um banco valendo mais, sendo que ele é bem novo. Como que as grandes corporações, as empresas que você tem tido contato, estão vendo esse cenário?
5: Olha, Pedro, eu tenho visto cenários variados, tá? E diria que não é uma classificação por porte. Porque, como o Fernando mencionou, às vezes a gente se depara com grandes empresas e que a inovação, no nosso ponto de vista, eu concordo 100% com o Fernando, não está sendo conduzida de uma forma disseminada. Ela não está sendo parte né, da, de todas as funções que a empresa tem. Então, assim, isso não não é, vamos falar, um gol ou não gol por porte, mas a gente tem visto empresas que ainda estão nesse, nesse processo de, às vezes, enxergar a tecnologia né, como, vamos falar assim, algo a ser comprado, isso também não funciona, né, porque você precisa não só da tecnologia em si, mas você precisa que isso permeie todo o seu fluxo de inovação, de operação, seu modelo de negócio. Isso tem que ser parte da sua estratégia, isso tem que ser parte da sua cultura. Né? Você precisa ter, uma, inclusive, uma cultura é, vamos falar, bem alinhada e que fomente essa transformação, que a tecnologia é um vetor para isso. Agora, as empresas que, eu como eu falei, eu concordo muito com o Fernando, que a gente vê que tem feito uma boa experiência, essa, essa tecnologia, ela permeia, na verdade, todas as funções, né? Ela vai ocorrendo e sendo absorvida em cada uma das funções, em cada um dos negócios, a partir da estratégia. Eu acredito muito, assim, quando eu falei, né, lá atrás, que às vezes falta alinhamento, como eu comentei do bate-papo que eu estava tendo hoje pela manhã, esse alinhamento ele tem que nascer na estratégia, né? Então, se, se isso permeia a estratégia, o modelo de negócio, isso vai sendo desdobrado pelas funções e pelas, né, por cada uma das áreas, existir uma área de inovação realmente me parece que vai ser coisa do passado quando essas empresas tiverem uma trajetória bem sucedida. É, essa trajetória não é tão simples, né? não é tão fácil, porque você pegar pessoas que, por exemplo, operavam de um modo tradicional, analógico, e fazer essa mudança de chave, ou gente brinca, né? uma troca de chip, é trocar um modelo mental. Não é simplesmente você adquirir uma ferramenta, você comprar um software, ou mandar desenvolver um app, não é apenas isso. É uma mudança de modelo mental, por isso eu chamei a atenção da cultura. Eu falo muito mais do processo de transformação, ponto, do que do processo de transformação digital. Porque o digital, às vezes, ele traz a falsa impressão de que é apenas a tecnologia, e não é. Você está falando de ter o skill adequado, nós estamos falando há pouco de formação, né? Você precisa de ter uma formação para esse novo momento, para essas novas demandas. Você precisa ter a tecnologia, claro, você precisa ter a cultura, você precisa ter uma estrutura organizacional e hoje em dia, por exemplo, a gente fala aí do uso dos chapters né, como uma das formas de ajudar a tecnologia a permear todas as funções. Ou seja, nós estamos falando que desde a estratégia, os processos, estruturas, as rotinas, tudo isso precisa ser literalmente né, aprofundado e mergulhado na tecnologia. Pelo menos esses são os cases mais bem-sucedidos que a gente tem estudado e visto e conversado também com empresas. Aqueles que estão mantendo ali as áreas de inovação isoladas, né, como sendo uma área, qual que é a principal dificuldade que eu percebo que elas têm tido? São as interfaces. Porque, aquele for, mesmo que elas criem, desenhem um produto ou um serviço, aquilo acaba se perdendo até chegar, ou pelo menos perdendo parte desse potencial até chegar no mercado. Por quê? Porque foi desenvolvido pela área de PD ou pela área de inovação. E aí, quando você vai olhar todo o restante daquela cadeia, Área de vendas, área de treinamento, ó, financeiro, enfim, tudo que está em volta, né, para fazer aquilo funcionar como parte do negócio da empresa, pode acabar falhando. Essas interfaces podem acabar não funcionando bem. E fica muito difícil quando você cria isso como algo isolado para depois sair integrando. Não é fácil. Pelo contrário, é muito mais fácil se ele é um, já nasce integrado dentro das funções, pelo menos é a experiência que eu
3: tenho aí conversado com algumas empresas o, o Pedro posso complementar aqui um ponto aqui pode inclusive eu vou passar a bola para você porque acho que é bem um modelo que a gente você criou aí na local web né de é, é isso ser, que é ser descentralizado, né
1: é, muita empresa que não tem que, que tem ainda lá a diretoria de inovação acha que vai comprar uma empresa mais startup e resolve o problema né e, e na verdade está fazendo isso para valorização, né? É, a gente vê, ah, eu vou comprar uma empresa que faz o maior barulho no, no mercado, né? Não resolve isso, gente. Primeiro, assim, você precisa comprar uma empresa, pensa assim: vou comprar para quê? Vou fazer o que com essa empresa? Vou operar como essa empresa? Vou integrar? Não vou integrar? O que tem a ver o produto que eu estou comprando? Então, só responder algumas perguntas, né? Eu vou comprar uma empresa. Eu vou, qual é o produto? O que tem a ver esse produto com o meu produto da minha empresa? Eu vou integrar ou não vou integrar? Vai, vai operar de forma autônoma ou de, de forma não autônoma? Qual é a visão de longo prazo? Tem muita gente comprando empresa só para empilhar receita ou só para dizer que está comprando startup estou me digitalizando. Isso não funciona. Você está tem um propósito. Qual que é que você vê isso no longo prazo? Eu acho que falta um pouco essa visão de ecossistema. né? Que Eu falo muito de ecossistema. né? A Locob está montando um ecossistema aí com quase 18 empresas. Elas se encaixam. Eu falo, vai ter cross-sell entre as empresas? Elas se encaixam no futuro? Visão de cliente único, visão de jornada de cliente. Eu estou cansado de ver empresa grande comprando empresa pequena e não ter a menor noção de jornada de cliente, uma, 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 cliente de uma empresa não conversa com cliente, cliente de outra empresa, não tem o mesmo perfil, então, acho que um pouco de cuidado nisso, né? eu acho que digitalização não é moda, digitalização é um processo sério, e tem muita empresa grande que acha que só comprar a empresa vai resolver a dor dela, não vai resolver nada, é processo, é visão de cliente, é a visão de inovação, tem muita dor, muito mais séria para ser resolvida, que não vai ser resolvida apenas comprando. Muito bom. Desculpa, Pedro, você nem fez a pergunta, mas eu já fiquei mas, tentado a responder, desculpa.
3: Mas, quando eu vi o gancho lá, eu ia levar para eu acho que no, na LocalWeb a gente conseguiu né, criar lá um ambiente que dá muita liberdade para as empresas saírem criando inovação. Né? Então, às vezes acaba que dá mais liberdade, diminui a organização Total, né? todo mundo sabe certinho, mas você ganha muito em velocidade em estar sempre inovando e vai sair muita coisa boa. É, queria passar agora para o Guga. É, e aí, você já viu o mundo inteiro acontecendo isso, não? Nos Estados Unidos, a gente tem milhares de casos de empresa grande que não transformou e perdeu espaço para a Netflix, perdeu espaço para, para os grandes players. Como você vê os gigantes brasileiros aí, bancos, é, grandes varejistas é, e outros segmentos que é, a gente sabe que está precisando daquela
4: inovada? É, na verdade é assim, é, a transformação tem que acontecer, ela já estava acontecendo, é, e aí veio o Covid e acelerou de vez esse processo de transformação, então teve que acontecer de uma forma muito mais rápida. Mas o maior problema é que quando a gente fala de tecnologia, é, tecnologia é ferramenta, né? é uma ferramenta, imagina que você tem uma caixinha de ferramenta que todo dia chega uma ferramenta nova para você construir alguma coisa nova, então, quer dizer, para o lado criativo, isso é fantástico. Você tem coisas novas para resolver problemas toda hora. Só que para que você possa resolver esses problemas, é um pouco do que a Viviane falou, você precisa ter metodologia, precisa ter processo, você precisa estar com a empresa inteira andando em cima de tudo isso. né? Ah, e aí o que o Fernando falou, pô, todo mundo tem que inovar dentro da empresa. E, e aí a gente entra num, num colapso, que é o que eu já vi nas grandes empresas aqui no Brasil, que é uma questão do, da forma de pensar. A grande empresa no Brasil, ela veio do século passado, uma revolução industrial, então ela teve um processo organizacional né, que é como se fosse uma grande máquina. Então, um tem que responder para o outro. Tem várias empresas, você tem uma questão, de, por exemplo, do span of control, né, quer dizer, eu tenho uma pessoa, eu posso, eu pode gerenciar seis pessoas, então você vai criando uma série de layers né, de administração. Então eu teu lá supervisor, gerente, né? depois eu tenho o diretor, depois eu tenho o vice-presidente, aí um monte de coisa. Então você tem uma estrutura completamente engessada. Então a tomada de, de decisão ela é completamente engessada. Então mesmo quando você coloca todas as ferramentas digitais para tomada de decisão, é, você não consegue tomar decisão. Então, você não consegue inovar, não porque você não tem a ferramenta, não porque você não tem a vontade, não porque você não tem o budget. É porque, realmente, o fluxo de informação não flui para que essa tomada de decisão aconteça. Um bom exemplo disso, né, é o Netflix, quando começou aqui no Brasil, né, tinha lá eu lembro, na época, era, ele tinha mais ou menos 23 funcionários, ele já estava faturando o equivalente ao SBT. Né? Então, a comparação que eu fazia, eu falava, como que 23 funcionários né, faturava quase um bilhão, né e o SBT quantos funcionários tinham tinham não sei quantos né, na época, mas era muito mais. Né? Por quê? Né? Por quê? E aí a questão, né, teve até um exemplo prático, né, que um amigo meu, dentro do Netflix, me contou, que foi o seguinte, quando teve, acho que se não me engano, foi impeachment da Dilma, e você tinha aquela série do Netflix estava rolando, né, que era o, o, o dos políticos lá, esqueci o nome dela, é o House of Cards, e aí ele tweetou no perfil oficial do House of Cards, e tá ficando difícil para gente aqui, né, no perfil oficial, e aí aquilo viralizou, e foi uma loucura toda. Pergunta que eu faço para vocês, quando ele foi tweetar no perfil oficial do House of Cards, que é o perfil da empresa, ele pediu permissão para quem? E quando você vai fazer um tweet desse no perfil da empresa e tem um viés político, você pode ter algum problema, né? Então você precisa ter políticas. Para quem que ele per pediu permissão? Sabe para quem? Para ninguém. Ele tweetou. Por que, que ele tweetou? Porque ele é o, a pessoa de marketing. E quem é que está acima dele? Ninguém. Porque o, o Netflix contrata a melhor pessoa de marketing. Eu quero o melhor, pessoa demais. Tem alguém em cima dele, tem alguém que é melhor que ele, então eu não quero. Eu quero o melhor, então eu contrato o melhor. E ele tweetou, se deu certo, ele divide esse best practices com todo mundo no mundo inteiro que tem o mesmo cargo que ele. Né, em cada um dos países. Olha, ele fez isso, aconteceu isso, Olha, aconteceu isso aqui no Brasil, foi o que foi, a gente tweetou, olha, a gente conseguiu um awareness muito legal, foi um best practice, dividiu com todo mundo no mundo. Tweetou, deu problema, olha, tivemos esse problema, aconteceu isso, isso, ele divide com todos os peers dele no mundo todo, e eles vão fazendo isso constantemente, dividindo isso né, a cada 15 dias. Então o que acontece? Todos crescem. Todos têm os best practices na mão. E eles tomam a decisão porque ele é o melhor de marketing. Eu não contrato um cara de marketing, né? e eu contrato cinco caras de marketing, um cara para controlar os cinco de marketing, e normalmente esse cara que controla os cinco de marketing não é bom quanto os caras que ele contratou. Aí é óbvio que vai dar problema. Né? ou aquele cara que está aqui é porque ele tem mais tempo de empresa ou aquele cara que está aqui contratando é porque ele sabe administrar melhor pessoas e não entende de marketing ou aquele cara que está aqui ele está aqui porque eu preciso ter alguém aqui porque ele é amigo do outro que está aqui então, é, é essa estrutura organizacional que a gente tem no século passado e política, ela impede que você consiga inovar então, você cria... Uma estrutura, um, um, um diretor de inovação e uma área de inovação, como o Fernando falou. Essa área criou um monte de coisa. Qual que é a possibilidade do que foi criado entrar na empresa? Nula. Por isso que todo mundo tem que inovar. Só que para todo mundo inovar, você precisa dar o que? Autonomia. Que nem teve esse cara que tuitou. No marketing. Para você dar autonomia, você tem que contratar as melhores pessoas. Ou você tem que treinar as melhores pessoas para que você não tenha uma pessoa supervisionando aquele né, que tem autonomia. Né? Então, E aí, se você tem autonomia, você tem uma empresa muito menor e mais achatada. Aí você está muito mais próximo de uma big tech. Né? Quando você está numa big tech, é isso. O cara trabalha na casa dele, ele trabalha aqui, ele está fazendo. Ele tem um, uma, um job description e ele tem o que ele deve entregar. Se ele entregar aquilo... Ótimo, se ele não entregar, ele tem um problema. Né? Então, esse que é o ponto principal. Então, às vezes, a gente está falando de transformação digital, isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso tem a ver com o quê? Né? Na verdade, com transformação organizacional, no primeiro momento. Né? No segundo momento, com autonomia né? das pessoas, né? em contratação com autonomia e treinamento das pessoas. Né? E terceiro, quero ver quem é que tem... Né? o culhão né, de deixar a decisão nas mãos das pessoas. Onde você foi treinado a vida toda para não fazer isso, onde a escola te ensinou a não fazer isso, onde o exército te ensinou a não fazer isso, onde tudo que você teve na sua vida foi para não fazer isso. Quero ver como é que você toma essa decisão. Entendeu? Então aí você precisa de uma ajuda até psicológica né, para poder conseguir permitir né, que a a decisão seja tomada né, é, por você, né, ou que você não tenha esse controle absoluto de tudo, né, que é natural. Então, para você ver como transformação digital, às vezes, não está necessariamente atrelada só à tecnologia, só à inovação, ela está atrelada também a esse processo todo de autonomia, que, tá, que aí envolve, para você dar autonomia, a tudo isso que eu falei
3: uma vez que eu tive a oportunidade de falar com um diretor operacional de um dos grandes bancos digitais aí. Eu cheguei para ele e falei, ó, oh, vai dar para eu competir com Como é que é? Você acha que a competição vai ganhar, como é que vai ser com os bancos tradicionais? Ele falou, oh, um tempinho depois que eu entrei aqui, me chamaram vendo que a gente estava crescendo para ser diretor do banco tradicional. E chegou lá, ele falou, como que vai ser o projeto? Primeira coisa que ele já não gostou, esse é um banco à parte, então eu ter que começar do zero. Ele falou, segunda coisa, eu tenho que responder para o diretor tradicional. Porque eu já falei meia dúzia de 10 lá, ele não gostou de quatro. Então, eu já achei que ia ser difícil. E quem definia o budget é, e tinha que aprovar as ações era todo o cara do banco tradicional. Ele falou, oh, não tem como eu ir para lá, eu vou ser um marionete só para falar que está fazendo alguma coisa transformadora e não vou poder fazer o tweet. O tweet, de jeito nenhum, ele pode fazer.
4: Transformação grande, então, sem chance nenhuma. Eu, eu posso te dar um caso prático que eu passei. Né? Construção do primeiro banco digital no Brasil. A é, gente estava construindo o banco e... A gente fez, não, a gente fez a abertura de conta pelo celular. É a primeira do Brasil, tinha que aprovar isso no Banco Central. Né? E pô, era a grande revolução, saber que a pessoa era a pessoa na frente do celular. Cara, nunca ninguém tinha feito isso. Né? E era o objetivo principal. Estava lá o protótipo pronto, feito, funcionando, a gente levou na auditoria, aprovou, foi levar isso, o jurídico falou não. Então não vai. Por que não? Porque tem um risco de realmente de vazar alguma coisa aqui e ter, né, ter pessoas que abram a conta que necessariamente não são as pessoas que não passou. E aí, o que, que vai acontecer se isso ocorrer? Se ocorrer, é o que acontece assim. Se um gerente abre uma conta fraudulenta, ele é responsável legalmente por aquilo e ele pode até ser preso. Então, se eu tenho um aplicativo fazendo isso, vai abrir, sei lá, 1% das contas se abrirem fraudulentas. Né? Então, você vai ser o responsável então, logo, você pode ser preso, o banco pode ser complicado, então não pode abrir. Ponto. Falei, bom, tá bom. Então, primeira coisa, é, quem é? Jurídico está muito é, etéreo, jurídico é muito etéreo, jurídico parece Deus, Deus chegou. Quem? Vamos lá, vamos na pessoa que decidiu. Né? Então, primeiro passo na pessoa que decidiu, já foi difícil, o banco era pequeno. Vamos na pessoa que decidiu. Chegou na decisão. Foi difícil esse processo, porque não, é o jurídico, isso aqui não é assim, não é uma pessoa, nós analisamos comitê e tal, cara. Aí tudo está em volta, né? O comitê, o, o, o jurídico chegou. Ó, é o seguinte: é, se vazar aqui, então ó, tem uma média, no fim foi da média do mercado que foi, que vai vazar, e essa média do mercado vai acontecer isso e vai ter tanto de multa que pode ocorrer dentro do banco. Tá bom. Quanto, quanto pode ser essas multas? Na época, davamos uns 20 milhões de reais. Eu falei, tá bom. O ok, que era o que eu precisava saber? Peguei 20 milhões de reais, fui no Meirelles, na época, que estava lá, Meirelles, para fazer o banco de um bi, a gente tem um risco de 20 milhões. Pode fazer? Ele até riu, né? Falou, lógico. Eu falei, então, tem esse problema aqui. É um bi o banco, só tem 20 milhões de risco. Eu falei, não, pode fazer. Aí foi, voltou, vamos fazer. Pau generalizado. Por quê? Alguém sabe por quê? Ah, o jurídico não quer fazer o banco digital? Por quê que é o pau generalizado? O pau generalizado é pelo seguinte, porque na meta do jurídico, se aquilo ocorresse, ninguém ganhava o bônus. Então ele teve que voltar, mudar a métrica de todo mundo e falando, olha, agora não, não é essa métrica mais, ó, vamos mudar uma métrica todo mundo a favor desse negócio só que não estava tão claro na época agora é legal, é interessante você falar isso num, num momento desse, mas não estava tão claro e quando alinhou as métricas todas, todo mundo começou a trabalhar para aquilo dar certo se eu tivesse no jurídico, eu tinha bloqueado também, por que que eu vou ficar sem bônus e vou correr o risco porque você quer fazer o um negócio lá não, normal então, às vezes, é tão claro quando você está de um lado que você não percebe o outro. Então, o, o problema ali foi o quê? Ah, vamos fazer? Vamos. Queremos, a gente quer, todo mundo quer. Só que esqueceu que o alinhamento do que foi feito na, na construção das metas do banco, etc., no processo todo, não estava compondo isso. Então, não dava. Teve que, teve que refazer esse processo todo. Então, esses detalhes que na organização às vezes ele é muito grande, que, que, que ele mata os projetos e você não sabe por quê. E ele matou com razão. Entendeu?
3: Muito bom. É, aproveitando aqui, acho que deve ser a última pergunta, você citou o risco jurídico, né? mas eu acho que é uma coisa meio forte no Brasil, essa, esse risco Brasil, né? sempre tem quando você vai lançar alguma coisa nova, tem a medo de tomar um processo, às vezes tem o tem um medo do governo mudar alguma regra, tem riscos que são sempre levados em conta. E eu acho que talvez por isso a gente fica um pouco atrás das grandes inovações. Né? Essa coisa totalmente subtiva. Até teve aqui o pessoal da BUSA, eu lembro tanto que eles tiveram um trabalho para lançar um. O, e estão tendo ainda, né? Para deixar de pé uma inovação hiperpositiva positiva para a população. Eu queria que, para terminar, é, pensando ainda mais no ponto de vista político mesmo, assim, de como vocês enxergam o risco Brasil. E como isso pode afetar, por exemplo, dificuldade do, do dinheiro, dinheiro internacional vir para cá para entrar em startup, para os fundos se afastarem do Brasil. É, e se, mesmo, e aí já para terminar, colocar um gancho nessa pergunta, se mesmo com tudo isso é, vai ter muita empresa nova surgindo aqui é, para os próximos anos. Se vocês estão otimistas aí. Então, passar a bola primeiro para. Vamos para o Google agora, que é a última foi o último.
4: <risos> Bom, é legal. É por isso que startup está é, é, inovando. Sabe por quê? Porque ela faz o, a, a inovação sem contar o risco. E o risco dela é muito baixo. Porque Qual é a multa que ela vai tomar? Se é uma grande empresa, a multa é gigantesca. Né? Então, começa por aí. Então, o risco do Brasil tem esse problema né? que vem na, na questão da multa. Então, é, esse é um primeiro ponto. Então, como startup, você consegue ousar. Então, uma, outro exemplo do banco, quando a gente fez adquirir uma empresa né, para usar, a gente manteve ela separada do banco. Porque se eu colocasse dentro do banco, não dava. Então, quando a gente adquiriu o PicPay, a gente manteve o PicPay separado. Né, do banco, está até separado até hoje. Né, crescendo separado porque daqui eu posso. Se eu colocasse ele no banco, para você ter ideia, não ia ter Basileia no banco para poder, entendeu? Manter, Então, mantém separado e lá você consegue fazer as coisas todas. Então, você tem que ponderar muita coisa aqui no meio. Então, você tem primeiro é, esse risco mesmo que, que você tem que fazer. Isso é importante. Depois, né, dessa parte regulatória e tudo mais, que você tem que ousar. Depois que, de novo, é, é uma questão do, do, do mindset. De, eu sempre bato no mindset porque sempre cai isso. Né? Quando você traz uma grande inovação, Teve uma, um, uma grande inovação num exemplo que, que eu cheguei a ver acontecer. Né? Então, imagina que é uma inovação fantástica. Né? Aí, a grande empresa virou e falou, cara, mas tem um visa no que você fez? No que você está trazendo? Tem um visa? Né? É mais ou menos o seguinte, se eu trago para você o carro voador, ó, tem um carro voador que foi feito aqui, e você vira e fala, tem ANAC? A tua pergunta tem que ser, deixa eu ver se esse carro voa. Ele voa com um quanto de bateria? Deixa eu ver se ele é bom. Você entendeu? você leva o carro voador. Você acha que o Google fez o carro autônomo antes ou depois da regulação do carro autônomo? Entendeu? A gente tem muito desse negócio aqui, né? É, é, aquela coisa toda. Então, ele tem que ousar, cara. Se a gente não ousar, não vai. A gente tem, um pouco, tem medo disso. Então, ele tem que separar um pouquinho para não afetar aí o, a coisa toda. E, meu, nessa parte, ousa. Só com o pau.
3: Muito bom. É, Viviane, o que, que, que você vê aí do risco Brasil para barrar as nossas inovações?
5: Olha, Pedro, acho que barrar não barra, né, mas dificulta um pouco. É, o Hugo falou sobre o aspecto das startups, né, que na, na prática, de fato, né? elas, por serem muito menores, é, dosam com mais apetite esses riscos, certamente. Agora, para as grandes empresas, aí falando né? de quem está se transformando... Eu acho que a gente tem oportunidades aqui no Brasil no campo tributário, né, se fala, né? A própria complexidade do nosso sistema, ele acaba sendo um dificultador. Acho que a gente poderia sim ter mais incentivos nesse, nesse aspecto. Você falou dos investidores, né? É, acho que esse risco Brasil acaba assim trazendo menos investidores do que poderia, né? Assim, a confiança nas nossas instituições, a gente andou tendo aí um período um pouco conturbado. Isso se reflete né, no capital que chega ou no capital que sai, isso também é algo que a gente tem que ficar atento e o próprio risco trabalhista, né? A gente sabe que muitas startups simplesmente vão falar assim, ignoram o risco, vamos em frente, vamos fazer e chegar lá na frente a gente vê como é que faz. Mas para uma grande empresa, né, poder se fazer fazer esse processo de transformação e competir nesse nesse mercado, nesse universo, é um pouco mais complexo. Então acho que a gente tem avanços que deveriam, sim, ser discutidos e possíveis, né? Não meio que o campo tributário, o campo trabalhista, pelo menos, tá? Porque facilitaria o processo de inovação. Agora, eu queria só, Pedro, complementando aqui um pouquinho da discussão anterior, né? Que a gente estava falando da inovação e dessa transformação. Acho que uma coisa que as empresas também precisam de um pouco de olhar atento é quando ela sai da fase monoproduto e vai para ter um portfólio mais amplo de produtos, né? escalar isso é um pouco diferente. E, assim, alguns presidentes, alguns CEOs me perguntam, puxa, mas o que, que eu olho mais, né? Eu olho a operação, que eu tenho que continuar atendendo clientes, entregando, sendo seguro, né? oferecendo segurança no meu produto, ou eu tomo conta da inovação? A resposta sempre é E, né? Não é uma coisa ou outra, você vai ter que fazer as duas coisas, e aí essa gestão que toca né, a, a, a reconstrução ou mesmo essa grande transformação, e continua andando com o carro, né? e quando você trocou os dois ou os quatro pneus, nesse movimento ela tem que acontecer de forma né, assíncrona, ou seja, você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vejo que sim, a gente tem alguns dificultadores, aí. só voltando na sua pergunta inicial, que poderiam ser mais, é, vamos falar, facilitadores, se melhor, trabalhados aqui no campo, principalmente da legislação. Eu acho que a gente tem alguns entraves, algumas complexidades que se traduzem até mesmo um custo, né? A gente, inclusive, participou aí de um estudo do custo Brasil que não deixa de ser é, um quebra-mola a ser ultrapassado aí por quem inova.
3: Muito bom. É, concordo que a gente tem alguns desafios. Eu vou perguntar agora para o Fernando, né? Que, Fernando, a gente monta a estratégia da empresa e, às vezes... É, dependendo do que um político pensa ou faz, isso atrapalha ou a tecnologia sobressaia isso?
1: Atrapalha, né, Pedro? Eu acho que vamos separar um pouquinho o curso Brasil do, do risco Brasil. O né? risco Brasil está aí e não vai, vai atrapalhar, mas startups vão surgir, IPOs vão continuar acontecendo, essa acho que é a boa notícia, né? Talvez não no ritmo que a gente queira, mas vão continuar acontecendo, né? A outra coisa é o custo Brasil. O custo Brasil é uma realidade, a gente quer que seja reduzido, mas não adianta, né? Eu desde que me conheço com gente, está aí e não deve estar tá melhorando. Eu acho que, acho que, como a Viviane colocou, eu acho que a parte trabalhista é talvez o que mais afeta hoje a, as startups. A gente que compra muita empresa quem não tem que fazer uma diligência, a primeira coisa que você olha é qual que é o risco trabalhista, né? Qual, qual é o custo de seletizar todo mundo, né? Isso é, é, é o que mais acontece quando você compra uma empresa, né? Quem nunca esbarrou numa startup que trabalha com uma porcentagem alta de pessoas que não são seletizadas, que é o famoso PJ, né? É o, é, o, é, o, é o mais comum para quem faz de uma startup, né? Isso, isso aí é um, é um exemplo, né? Por outro lado, o Custo Brasil dá origem a uma série de oportunidades que esses fintechs estão desburocratizando, né? Eu acho que parte do Custo Brasil, ele, 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 ele acaba... Ele acaba tendo uma dá, dá oportunidade para muita empresa trabalhar e tentar resolver isso. Mas, de uma forma ou de outra, o que a gente está falando é que o mercado vai continuar crescendo. Uh, mercado de tech, ou, não só mercado de tech, quando né, a gente fala né, de transformação, a tecnificação das empresas, isso tem espaço para crescer 30%, 40%, 50%, 60% ano a ano das empresas. Essa é a boa notícia. Como eu coloquei, independente das taxas de juros estarem crescendo, independente de, de PIB estar abaixo da expectativa, eu acho que a, a tecnologia veio. Ela, é, ela, é, ela é, é condição de sobrevivência para todo tipo de empresa. Como a Vivendo colocou, não é só... Para o óbvio que é empresa de software, empresa de SaaS, e-commerce, não é só isso. Tem agro, FITEC, tudo, que é, tudo é, é condição de sobrevivência. Então, a tecnologia vai continuar crescendo a taxas muito mais altas que o mercado, independente do risco Brasil, independente do custo Brasil, essa é a boa notícia. Mas que isso não sirva de... Eu acho que o, o, o Brasil acaba utilizando muito, olha, está tá crescendo, está crescendo, a gente deixa de lado a solução desses problemas. Né? Eu acho que tá bom, tem indústria crescendo, tecnologia vai crescer, mas nem por conta disso o governo, os órgãos públicos têm que deixar de lado a solução desses problemas. Né? Essa é a mensagem que eu queria passar.
3: Pessoal, terminamos aqui o painel. Queria agradecer ao Guga, Eviane, Fernando... É, e falar que da minha parte de vista aqui foi, acho que foi muito enriquecedor ouvir todo mundo sabemos que temos muitos problemas no Brasil trabalhista é, próprio risco Brasil mas no fundo a gente tem muita empresa nova surgindo muita empresa antiga desenvolvendo para muito então acredito que os próximos anos eu espero quando for meu filho for olhar as bols, a bolsa lá que, em que ele for postar não vai ser Petrobras não vai ser Vale o vai filho, ser filho
4: não daqui quatro anos você vai ver
3: ah, então melhor ainda o, futuro, o Guga, que é o futurista Sênior aqui do Brasil vai estar tá falando, então vou acreditar.
1: É rápido, Pedro. Isso aí não é 4, 5 anos, não. Em dois anos mudou tanta, mudou tanta coisa. É, é três, isso aí. É, então,
3: beleza. Que eu não. Não
5: falaria mesmo, Fernando. A velocidade que a gente viu as coisas acontecerem aí nos últimos dois anos nos dá otimismo para os é próximos isso. dois, três, quatro anos.
1: O que não pode, o eu falei, o que não pode servir de conforto para os problemas do país.
3: Então quem está nesse painel aqui vai sair empolgado, as ações de técnico no futuro aí. Curto já vão estar bombando. Ó. Três especialistas falando aqui hoje. Pessoal, muito obrigado. Temos mais... Foi um prazer.
1: Obrigado. Obrigado,
5: obrigado Pedro. Obrigado, Fernando. Obrigado,
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Pedro.